0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het
1: raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Ja jongens, dit voelde gewoon echt als, als een zomerstop. Moek, heb je je wel een beetje kunnen vermaken de afgelopen weken?
0: Ja, het, uh, op, opvallend goed eigenlijk. Uh, Joost en ik hebben we onder andere gekart. Hè? Het uh, NK-karten voor journalisten. Wat uh, met het hele Formule 1 opzet. Was, ja, uh... Jij vooral. Ja, goed. klopt. Uh, Joost, die was, uh, je ja, moet misschien zelf van even vertellen, maar die was afgehaakt.
2: Uh... Naar negen rondjes wagenziek. In de eerste vrije training, <laughs> ja. Dat was toch... Uh... Ja, ik ben niet gemaakt om uh, coureur te worden. Uh, virtueel gaat het prima, maar uh, in het echt, nee hoor. Ja, ja. En uh, ik toch, uh,
0: ja, het toch ja ben ik toch wel trots op. Helaas wel achter Louis Dekker van de NOS. Ja, dat moeten
2: we de rest van ons leven horen.
0: Ja, maar die had uh, de verplichte pitstop, had hij gesjoemeld. Dus ja. uh, de stewards zijn er nog niet, nog niet over uit wat daarmee gaat, uh, gaat gebeuren. Ja. Maar uh, ja, de, en, uh, verder een beetje Formule 1-loos. Nee, was een, uh, op zich wel, op zich wel. Ik durf het haast niet te zeggen, maar op zich was dat wel even lekker
1: misschien. Ja.
2: ja, zeker. ja
1: ik dacht dat wij deze opening hadden bedacht, zodat we even een kort introotje hebben... en daarna gaan we de podcast beginnen, maar uh, oh. het hele format is al aangepast, merk ik. Oh, het, was, het was niet te <laughs> lang, hoor. Ja, laten <laughs> ja. nee, we gewoon gaan beginnen bij de vrijblik. waar we het nog niet over gehad hebben... waar de vrijblik op de Grand Prix van Azerbeidjan. Radio check. Loud, en Clap.
2: Yeah, let's go. One, two, baby. I pressed it. What an idiot.
0: I can literally not even lift my arms anymore. Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really
1: good. Dag, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van De Bord Radio, de Formule 1 Podcast van U.nl. Zoals gezegd, waar we het eens over gaan hebben: over de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. Naar een, uh, naar een zomerstop van vier weken, maar liefst. Um, ja, Moeke, je zei het al, je bent een, een kartwonder. Ja, denk je ook dat je nu beter de races kan gaan analyseren?
0: Oh ja. ja, nee zeker. Het, uh, dat uh, dat helpt allemaal bij. Hè? Gewoon een soort stukje participerende journalistiek. Daar maak ik me wel <laughs> weer over verbaasd. En dat, ja, we weten dat natuurlijk echt, want hij is de topcoureur. Uh, ja, ja hoe, hoe zwaar het toch is, dat, dat hele kart. Hè? Ik, heb, ik heb nog steeds een, een giga blad op mijn hand. Joost, ik laat het even van Joost zien. Maar dat nee, is... Ik pak even de.
2: Een gigablaar. Ja, gewoon een goede
0: microscoop ge Gewoon een goede een blaar. Ja. En uh, mijn rug lag helemaal open. En, uh, ja, dus ik ben daar ook niet echt, uh, niet echt voor gebouwd. Maar uh, ja, to, je krijgt toch wel veel respect voor, uh, voor de Lewis Hamilton's en Max Verstappen van deze wereld. Dat die dat uh, twee uur lang kunnen doen uh, op nog een veel krankzinniger niveau natuurlijk. Want ja daar wil ik mezelf absoluut
3: niet mee vergelijken. Maar uh, nee, het was een uh, bijzondere ervaring. Op in, stelt Moek zich niet gewoon een beetje aan? Ja, nou valt het natuurlijk allemaal wel mee. Hè? Het is allemaal relatief moeke. En daarnaast is het natuurlijk wel zo dat je, in, de, nou, zeker in de hogere regio's van de autosport, krijg je zo'n mooi stoeltje wat helemaal op jouw lichaam is gemaakt. En Formule 1 hebben we stuurbekrachtiging natuurlijk. Uh, is het zwaar, maar op een andere manier. Ik denk dat het uh, ander fysiek ongemak oplevert uh, dan dat het ja hebt ervaren, persoonlijk. <laughs> <laughs> maar dat, ja, misschien, dat, geeft wel weer, dat geeft ook wel weer aan. Want we zeggen wel eens: de uh, goed gereedschap is het halve werk. Ja. In dit geval denk ik dat je toch niet de juiste uitrusting dan uh, aan had, slash mee had. Ik vind het wel een beetje nee, naar.
0: Ja, dat had ik zeker niet. Ik zat gewoon in mijn spijkerbroekje en uh, geen, geen handschoenen. En er deden ook nog vijf echt professionele coureurs mee. Onder andere Luc Hartog, uh, Porsche por Supercup. Die langer is dan niet. Ja, die is gewoon <laughs> twee meter lang. Dat is yeah. niet te geloven. Wow. die. Uh, ja, maar dat was wel echt trouwens super... Ja, en toch nog even vertellen. Dat was wel echt super gaaf. Want uh, die jongens die waren dus bijna twee seconden per rondje sneller dan uh, wij. Het was op uh, in Lelystad, kartcentrum Lelystad. Uh, maar dan ging je toch eventjes achteraan proberen te rijden. En dan is het toch wel geweldig om te zien... hoe dan echt die professionele coureurs anders die bocht te nemen dan jij. Ze reden gewoon... Ze gebruiken, dat viel me het meestal. Ze gebruiken zoveel baan. Gewoon van links naar rechts. en echt. Je weet wel dat je van binnen naar buiten moet in de bocht natuurlijk. Maar dat, dat zij, zij doen dat op zo'n extreme manier. Dat was wel echt uh, super gaaf om daar... Dat Achteraan uh, te
1: mogen rijden. Nou, goed om te horen, jullie avonturen daar, uh, daar allemaal. We gaan het nu vooral hebben over de avonturen in, in Baku. Wacht, wacht even. Een, een...
0: Want ik zie jou ook in een, in een, in een auto zitten. Wat, wat is daar de bedoeling
1: van dan? <lacht> nou ja, ik ben even op vakantie. Maar uh, ik vind het gewoon heel <lacht> professioneel. <lacht> ja, ja, nee, het is wel laat in de middag. Dus. Uh, <lacht> nee, zeker nee, Maar het is gewoon. Uh, uh, wij zijn toch een team met z'n allen? ja heel dus dan goed. moet je natuurlijk, ook als je op vakantie bent, moet je soms nog even ruimte maken om de podcast op te nemen. Ja, ja dat
2: herinneren we We zaten ook weer naar Qatar toen je vier weken van de radar was en wij maar een podcast wilden maken. Oh ja. jij, ja. Ja, ik heb vakantie, <laughs> je stoort me niet en zo. Telefoon ja. erop gooien, ja. appjes negeren. ja Nee, maar dan ja, kunnen we dit. dit. Gelijk, Joost. We hebben het
1: nu op band staan. <laughs> dus, ja. Dan ja. Kunnen ja, dit voor nee, maar, je, je kan gewoon. ook zeggen dat ik heb geleerd in het leven, Joost. Heel goed, heel goed. Je bent nog jong. Je ja, ik laat je kan jullie nog niet over... meer in de steek. Ja, heel goed. Nee. Even voor de, voor de goede orde. We zijn dus compleet met het team. Met Patrick Moeken, Joost Nederpelt en Hopin Toon. Mijn naam is Bas Scharwachter. Grand Prix van Baku. Dus we gaan er nu echt even over praten. Want het wordt een, een historisch vuurde een weekend. Met uh, zo goed als zeker een nieuw format. Nou... Ik zeg dit alvast, want we nemen, wij nemen hm. dit op dinsdag op. Ja. Dus waarschijnlijk gaan wij iets bespreken. En daar klopt woensdag helemaal niks van. Maar goed, we hebben natuurlijk onze bronnen even geraadpleegd, Joost. En ja, wat gaat het nieuwe format waarschijnlijk worden? Nou,
2: er moet dus nog een, op het moment van spreken moet er nog een, een klap opgegeven worden. En er zijn ook al wat geruchten dat dat misschien pas in Oostenrijk gaat gebeuren. Um, oh nee. Dus, ja, daar gaan we weer. Maar goed, dat is, dat is de disclaimer die we dan er gelijk maar even bij zeggen.
0: Dan hebben we het uh, voor die tijd in ieder geval besproken.
2: Dan hebben we het voor die tijd. Uh, ja. Het, het, als, het gaat geleuren, me, toch? als mensen dan in Oostenrijk willen weten wat gebeurt, ze deze podcast even terugluisteren. Uh, maar even, <laughs> ja, heel simpel. Um, uh, we hebben dus een sprintrace weekend dit weekend. De eerste van het jaar. Um, we hebben dan op vrijdagochtend, nou ja, vrijdagmiddag... na. Na de middag hebben we de eerste vrije training. Dan hebben we de kwalificatie voor de hoofdrace. Dan hebben we zaterdagochtend niet meer die zinloze tweede vrije training. Maar dat wordt dan de kwalificatie voor de sprintrace. En de sprintrace is gewoon losstaand. Uh, en het losstaand evenement. Dus die bepaalt niet meer de startopstelling van de hoofdrace. zaterdag wordt gewoon echt een aparte dag eigenlijk. He? Ja, dat, uh, ja.
0: Helemaal in het teken van het sprintweekend.
2: Ja, en we weten in ieder geval al dat alle teambaasen voor zijn. en Het, het gaat gewoon gebeuren. Uh, maar de vraag is even of het niet te vroeg is... Uh, qua alle procedures eromheen om het in, in Azerbeidzjan al te doen. Uh, want we, ja, we zitten nu op dinsdagmiddag... en we weten eigenlijk nog steeds niet hoe het weekend er komend weekend uit gaat, uh, gaat zien. Uh, dan moet ik er ook bij zeggen... Ja, de VIA heeft er verder nog helemaal niets over gezegd. Dus wat hun betreft... He, qua communicatie is het gewoon een normaal sprint-race weekend. Dus dan volgens het oude format. Maar ja, de kans bestaat dat het hier gaat gebeuren. En anders later in,
1: in het jaar. Maar uh, dan, voordat we het er helemaal inhoudelijk over gaan hebben. hoop in als je dit al zo op papier een beetje hoort. Uh, gaat je hart dan sneller kloppen?
3: Uh, ik denk wel dat het leuker is als er gewoon een race is... waar toch in zekere zin iets meer op het spel staat. Uh, kijk, die race wordt sowieso natuurlijk verreden. En uh, die tijd wordt besteed. De teams maken... Uh, ja, die nemen die moeite en die nemen ook dat risico. Daar is natuurlijk in het verleden ook al veel over gezegd. Uh, zeker als er een schade werd gereden. van ja, hoe dat dan wat weer, wat voor invloed dat al had op de budgetcap. Ja, en als het nu echt een meer op ja. zich staand event wordt. Dat is toch, ja, ik weet niet. Ik ben benieuwd of ze het gaan gebruiken. Misschien zelfs als een soort van teaser. om in de toekomst dan naar een minder aantal race-events te gaan in totaal. Omdat men natuurlijk. Uh, ik, ik geloof dat men dat eerder deze week of uh, vorige week te hebben gelezen ook dat ze opnieuw zouden gaan kijken in de toekomst naar de kalender om dat iets gunstiger in te delen. Uh, omdat ja, uh, het is natuurlijk wel veel reizen en dat is natuurlijk wat we in de vorige podcast ook over hebben gehad. Um, ja Dat heeft een, dat een behoorlijke aanslag en ik denk dat je dat best wel goed zou kunnen oplossen door gewoon weekenden misschien drukker te maken op deze manier, maar tegelijkertijd ja, als je het soort van twee races hebt, dan krijgen de fans uiteindelijk ook dubbel waar voor hun geld.
1: Wordt er sowieso wel gesproken, toch? Ik las een verhaal in de Telegraafmoeken dat, uh, dat ze daar wel nu naar kijken.
0: Uh, ja, want het is ook nog wel niet vol te houden... dat het, uh, ja, hoe vol die kalender ook is. Dat er iets, iets moet gebeuren, is wel duidelijk. Al is het alleen maar om uh, de ja. dreigementen van Max Verstappen... nog een beetje uh, serieus te nemen. Ja, dat, uh, maar als ik er zelf naar kijk... Kijk, ik denk, er valt genoeg op aan te merken op dat hele sprint-format-idee. Maar waar we niet omheen konden, ja. kunnen. En dat hebben we volgens mij vorig jaar ook wel eens gezegd. Uh, een Grand Prix weekend wordt er wel interessanter door. Want we hebben vrijdag hebben we dan één vrije training. Daarna gaan we direct kwalificeren. Uh, die kwalificatie is, is dus niet voor, voor zaterdag. maar al direct voor de, voor de echte race, voor de Grand Prix, zeg maar. Uh, en zaterdag heb je de, dan dat losse formatje, die derde training. die daar nog een beetje tussen zat. die zijn we kwijt. En die was eigenlijk altijd helemaal hopeloos. Uh, omdat je die viel onder de park voor meeregels. Dus mensen gingen dan alleen maar banden testen. Was voor, ja, voor de, de training is natuurlijk niet, de vrije training is natuurlijk niet al heel bijzonder. En toen al
1: helemaal niet. Dus ja, het, het, het wordt er wel een stuk relevanter door, denk ik. Nu is alleen een beetje de vraag, Joost. Uh, is Baku dan wel het juiste circuit om dit op te gaan testen? Um, Want je, je hebt het over een budgetcap. Je hebt het over veel schade. Ja. Nou, in Baku kan je hem aardig lekker tegen de muur aan knallen.
2: Ik denk dat het. Dat, dat is afhankelijk van aan wie het vraagt, denk ik. Uh, als je het aan de, ja. aan de, de organisatoren en de Formule 1 vraagt. dan vinden die dat waarschijnlijk een heel goed idee. Want laten we eerlijk zijn, die houden wel ja. van een beetje spektakel. Uh, als je het aan de teambazen vraagt. Nou, Christian Horner zei daar ook in Australië wat over. Die maakte zich daar wel zorgen om. Want ja, schade is gewoon. kan echt een flinke hap uit het budget uh, halen. En uh, ja, zeker als je um, vooraan mede Nou, eigenlijk geldt het voor alle teams. Maar ik denk dat je dan het beste de middenveld kan pakken. Uh, daar zitten ze natuurlijk toch een beetje nog uh, in de categorie. Elk dubbeltje moet omgedraaid worden. Maar als je dan 1,5 miljoen schade rijdt door een geintje in een sprintrace. Um, wat zomaar kan. Want dat hebben we natuurlijk gehoord hè, met, met Mick Schumacher vorig jaar. Ja, als je echt een auto helemaal plat rijdt. Nou, dan gaat het echt wel aardig in de papieren lopen. En ja, dat wil je dan niet. Maar ja, aan de andere kant, je doet mee om te racen. Het is een race. We gaan al een paar jaar naar Baku. Dus ja, ik denk dat je er ook niet te veel over
1: moet zeuren. Ik denk ook, Het is wel leuk, inderdaad, voor de hele hype rondom zo'n weekend. Ja, er valt veel meer te kijken. Ja ik moet
3: eerlijk zeggen, ik kijk er echt naar uit. En dat is misschien ook een beetje wat ze willen creëren met zo'n voorbad. Ja, natuurlijk, als de auto's de baan opgaan... Wat ik zei, als het ergens om gaat, is het altijd leuker. Als een race is het uiteindelijk hetgene waar het om draait. Ja. Natuurlijk is het heel gaaf. En zeker voor een coureur is het ontzettend gaaf om in een kwalificatie met een lege auto, weinig brandstof, nieuwe banden, echt voluit. Uh, ja, die grip te voelen, die snelheid van zijn auto echt te voelen. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk, ja, het, het race is waar het om draait. En dat is ook uiteindelijk waar echt de punten worden verdeeld. En uh, wat dus ook voor de fans ook veel leuker is om te zien. En ik, ik denk dat, het, dat dat het, het moeilijk ook is aan de sport. En dat is natuurlijk een beetje het, de FIA. Moet ik zien, het is Formula One Management en de FIA. Die zijn natuurlijk ook altijd constant in conclave over. Want het is natuurlijk de kunst om een goede balans te vinden in entertainment en sport. En, 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 en dat is natuurlijk altijd een, een oneindige discussie. En dat, is, dat, ja, dat, dat gaat ook door, natuurlijk, in bijvoorbeeld hoe technische, technische reglementen worden gebouwd en dergelijke. En, en dit is daar ook een onderdeel van. Ja, je
0: moet, je moet ook niet vergeten: hè. kijk, wij zijn niet de doelgroep. Het klinkt een beetje hard, maar wij zijn niet de doelgroep ja. van de Formule 1. Uh, wij kijken toch oh, wel. Ja. Uh, ze willen gewoon een, een breder publiek bereiken. Nou, je hebt toch ook best wel een grote groep. Nou ja, Formule 1 fans, sportliefhebbers, die kijken gewoon alleen de race. Heel misschien af en toe de kwalificatie. Maar door zo'n extra race te organiseren... Ja, mensen worden wel gewoon uh, door En wat jij ook zegt, was, jij kijkt er dan naar uit. Ik op zich ook wel. Maar ik hoor ook om me heen van mensen die af en toe Formule 1 kijken. Ja, die die, die zijn, fijn, zijn ook wel enthousiast. Je krijgt toch twee keer een soort start. En we weten allemaal, het gaat... Ja, niet nergens over, maar wel is iets minder van belang. Maar je hebt wel een soort nieuwe, een nieuwe bus om alles heen, een nieuwe hype... Uh, ja, wat, wat voor een extra dynamiek
1: zorgt. En weet, wat ik heel leuk vind persoonlijk, is dat de sprintrace nu echt een, een race aan zich is. Ja. En wat je heel vaak zag met Verstappen en Leclerc... Ja, die re reden niet helemaal op de limiet, omdat ze wisten... de punten worden pas bij de hoofdrace verdeeld. En nu is het gewoon volde voorbij. En als je crasht, ja, dan heb je alsnog die hoofdrace nog. En start je gewoon op de positie waar je vrijdag op gekwalificeerd bent.
2: Ja, dat geeft mensen wel een beetje de, de, de kans om gewoon meer risico te nemen. Aan de andere kant denk ik wel nog steeds dat uh, ja dus je, je krijgt nu dus meer sprintraces dit weekend. En op deze manier wordt die denk ik ook nog iets belangrijker gemaakt. Uh, alleen ik vraag me wel ja. af of, of dit nou helemaal past bij de kracht van wat Formule 1 momenteel is. Want we hebben natuurlijk allemaal wel uh, regels die het inhalen veel uh, beter moeten maken. Heeft het gewerkt? Nou, ik denk het wel een beetje. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook wel veel sprintraces. Misschien dat het gewoon een treintje is. En uiteindelijk eh, dat degene met de beste race pace eigenlijk al vooraan staan. Want die is, er is al een kwalificatie geweest. En iedereen rijdt bij elkaar weg. En, dus ik zou als Formule 1 ook weer niet te veel gokken op die sprintraces. Als de auto's dezelfde nadelen blijven hebben als dat ze nu hebben. Want ja, inhalen blijft gewoon met een Formule 1 auto. Uh, op dit moment moeilijk en uh, misschien is dan zo weinig rondjes wel uh, niet, niet het juiste recept. Moet je juist een langere race hebben, dat strategie een meer een rol gaat spelen. Uh, want de strategie is toch vaak momenteel hetgene wat races echt, echt interessant maakt.
1: Je moet misschien wel een compliment aan de FIA uitdelen dat ze wel snappen... dat je een sprintrace op een circuit als Baku moet doen, toch? Hoop in. Want er waren ook geruchten dat Zandvoort in de race was. Toen dacht ik, ja, maar een sprintrace op Zandvoort...
3: Met alle respect, hoe leuk dat ook zou zijn, je gaat niet heel spectaculair zijn. Nou, ik denk dat het leuk is op Baku. Ik vind het wel gaaf, eigenlijk. Tuurlijk. Ja, het, het, het feit dat het gewoon uh, wat risicovoller is voor een coureur. Natuurlijk dat je een lang recht lang stuk hebt waar je kunt inhalen ook. Uh, DRS uh, speelt natuurlijk altijd een grote rol hier ook weer. Um, ja, Het is toch altijd een circuit wat toch wel een soort voor wat spektakel zorgt. Hè? En ook wat dingen in de mix gooit. Toch een soort van. Uh, verrassingen die af en toe boven komen met auto's waarvan je niet verwacht dat die dan in één keer competitief zijn. En dat, ja, dat is natuurlijk een beetje inrent aan het circuit. Lang rechter stuk, toch ook wel wat snelle bochten er weer in, tractie, wat heel belangrijk is. Uh, baan die zich constant heel erg veel verandert, omdat het natuurlijk een straatcircuit is. Dus het is, echt, uh, het is wel heel leuk. En ik, ik denk dat, dat, dat het een goede toevoeging is, persoonlijk. Ja, ja, en boeken natuurlijk een prachtig circuit, omdat je nooit weet of je een lekker band kan krijgen of niet. Ja,
0: ja, ja, nee, dat, <laughs> ja. Uh, dat kan altijd natuurlijk. Ja, het is toch, staat er pas kort op, Baku, maar we hebben toch wel een paar iconische momenten gezien. Uh, Vettel die tegen oh. Hamilton aanrijdt uh, bij ja. de eerste editie. Len Strol hebben we een keertje op het, ja. uh, op het podium zien staan. Uh, we hebben de Red Bulls tegen elkaar aan zien knallen. Uh, met met Ricciardo en Verstappen. We hebben nou ja, die klap. dan Verstappen die, die dan al aanhaalt. We hebben Leclerc gezien die zijn motor op, opblaast opeens vorig jaar. Ja, ja het is toch een. Uh, Hamilton die zich verremde in de eerste volgende. Hamilton die er vanaf ja, schreef. je vergeet het mooiste moment. Ja, oh dat nog. Ja. De Magic Button. De, de Magic Button. <laughs> ja. Nou ja, moet ja. je nagaan.
1: Dus het is, het, is, het is wat dat betreft een apart. Er gebeurt altijd wel wat. We kijken er ook naar uit. En dan is natuurlijk de vraag: wat gaan de verhoudingen zijn, uh, Joost? Um, we moeten er weer een beetje inkomen na een maand. Maar volgens mij zijn we allemaal niet vergeten... dat Red Bull sowieso de favoriet gaat zijn. Uh, waren
2: die het snelste? Even denken hoor, hoe zat het er <laughs> ja. weer? Ja, kijk,
1: kijken hoor. <laughs>
2: ja, natuurlijk. Nee, um, ja, dat, dat staat buiten kijf. Al heeft stappen hier natuurlijk... Uh, uh, en daar had die klapband ook een rol in... maar heeft hij hier ook maar één keer gewonnen. Uh, vorig jaar. En, uh, dus het is ook niet de beste hunting ground... Ja. voor uh, onze grote Nederlandse vriend. Um, maar ja, nee, natuurlijk. Uh, dit uh, straatcircuits, of wat voor circuits we momenteel komen... het maakt allemaal niet uit. Uh, daar is Red Bull sterkste. Dat, dat lijkt me evident. En uh, de vraag is natuurlijk wel... Ja, welke teams gaan er al een beetje met dingen komen... Um dat is, maar daar gaan we het zo over hebben. Eerst wil ik nog wel één teambrief uitlichten. En dat is Aston Martin. Uh, want ja. zij hebben wel echt, denk ik, de snelheid in de langzame bochten. Uh, sowieso moeten zij het wel hebben van de, uh, de bochtensnelheid. Dat is bij hun, denk ik, beter dan bij Ferrari en bij Mercedes. Dus nou ja, daar zijn natuurlijk een hele hoop van die vervelende haakse bochten... waar je best wel lang in doorbrengt. We hebben nog dat hele stukje met die hele krappe bocht. Dat ken je ook wel van de Formule 1 game, Bas. Het is gewoon, het is gewoon een grote bocht, <lacht> laat ik eerlijk zijn. Uh, als ik ergens in de Formule 1 game wil ja. in de muur heb hangen, dan is het daar. Uh, <lacht> Mooi hoe jullie yeah. de
0: Formule 1-game dan betrekken. Ja, maar om maar dat de eigen gaat eigen over formuleen. dit. Dus ja, ja, heel goed. Ja, en
2: uh, wat zei hij ook weer? I am stupid. Dat hij ja, daar in 2017 in stupid. de muur stond. Ja. Zeker. Um, nou, dat is wel een plek waar ik denk dat Aston Martin misschien kan uitblinken. En dat gaat ook iets weggeven over wat we in Monaco gaan zien. Dus uh, maar wat dat betreft, uh, dat is wel team to watch, denk ik, Aston Martin. Wat op zich ook niet een hele bouwde uitspraak is. Maar... Uh, en ik denk dat Ferrari het moeilijk gaat krijgen... omdat die natuurlijk zich hebben gericht meer op rechte lijnsnelheid. Nou, dat heb je hier wel nodig, maar dat is, ze hebben er ook wat voor opgegeven. als bochtensnelheid en je verliest toch wel heel veel tijd... als je hier niet goed bent, in die, in die, vooral in de middensector.
1: Ja, nu weten we inmiddels, als we toch even terug gaan naar Red Bull, hoop in hoop dat de uh, Red Bull gewoon een heel erg uh, solide auto is, heel gebalanceerd. Maar dan krijg je ook nog eens een lang rechtstuk erbij. We weten hoe hard die kan lopen gaan we ooit Max
3: Verstappen wel in, in de beeldregistratie zien? Want die rijdt misschien wel in het begin weg... en die zien we het dan nooit meer terug. Ja, dat hebben we natuurlijk al een paar keer eerder gezien dit jaar... dat ze, dat ze zo ver voorop rijden dat ze niet zoveel in beeld meer komen. Maar uh, ik denk persoonlijk ja. wel... De, de kunst natuurlijk om op, ja, hier in Azerbeidjaan... gewoon in dat DRS-window te blijven. Want daar win je natuurlijk hier zo ontzettend ja. veel tijd mee. Uh, ook al ben je relatief veel te langzaam... Uh, kun je daar toch nog wel enigszins te blijven... Ik probeer een beetje positief te zijn. Maar als we naar de race van vorig jaar kijken... waren de, de, de gaat natuurlijk ook al echt enorm. Tussen Red Bull en de ja. rest van het veld. Maar uh, toen reden. we er wel benieuwd nog voor, de, voor de, natuurlijk. Voordat die stuk ging. Ja, die ja, Paul, ja, Dat ja, klopt, maar, dat is waar. Dat is waar ja, daar heb je gelijk in. Ja. Maar wel door andere strategieën ook. Maar, ja. Er zijn wel een aantal teams die volgens mij updates uh, brengen. Ook, dus daar ben ik op zich wel benieuwd naar. En ja. wat ik al zei, ik denk dat er ook wel een aantal underdogs zijn. Kijk, voor Bijvoorbeeld, uh, het was een enorme verrassing... dat uh, uh, Alex Albon zo ontzettend snel is in was in Melbourne. En vergeet niet, ja, dat, dat kwam voornamelijk omdat ze daar ook dat, uh, die extra DRS-zone erbij hadden. En ja, die auto is op het rechtstuk ook heel snel. En daar heb je hier best wel veel van. En die snelle, ja, als je door die langzame bocht heen kunt komen, vooral in een kwalificatie, uh, dat je, dat, waar, je, waar je dan die grip hebt van die nieuwe band, ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, toch even uitleggen. Want waarom is nou Moeke Baku de plek waar ineens zoveel updates komen?
3: Uh, nou, het is in
0: ieder geval iets dichter bij huis. Vroeger zag je dat altijd bij de eerste Europese race van het seizoen. Hè? Dat het gewoon qua, qua shipping, qua vervoer wat makkelijker ging. Ja, precies. Uh, en we zijn natuurlijk een, net, even, net even een paar races onderweg. Uh, ze hebben wat meer data van echt... Uh, kijk, de auto die zoals hier nu nog bij was... Dat was wat ze voornamelijk uh, gewoon in de simulator hadden uitgekiend. En nog minder, ja, misschien een beetje van de testdagen. Maar pas als die auto echt gaat rijden, kan je updates doorvoeren. Ik moet wel zeggen, ik heb vooral Mercedes... Uh, uh, hoog van de toren horen blazen nu. Toto Wolf. Die zegt... Ja, maar die gaan wel vooral pas in Imola komen met,
2: uh, met nieuwe dingen. Ja, oké. Okay, het maar... ja, is vooral McLaren eigenlijk. Wat het, uh, McLaren heeft het alleen maar over Baku gehad. Uh, dus die, oh ja, ja die voor de start die, van het ja. seizoen al. Ja, ja, dus dat is McLaren, is wel echt uh, wat ja. dat betreft het belangrijkste team qua ja. updates. En uh, Mercedes die heeft zich vooral, die hebben het altijd over Imola, dus die, uh, die verwacht ik nog niet. Um, ik denk ook in toevoeging aan wat Patrick zei, dat je gewoon dat, datgene wat ze bij de testdagen hebben bedacht van nou dit moet beter, dat is nu zo'n beetje klaar. dan ja, moet je het een beetje zien als je een rigoureuze, uh, rigoureuze update hebt. En uh, nou ja, bij McLaren hebben ze dat natuurlijk al eerder aangekondigd, want ze kwamen er ver voor. Tijdens de autopresentatie. Nou, zei nou, daarvoor dus eigenlijk ja. altijd de ontwikkeling van die auto achter dat ze eigenlijk op het verkeerde pad zaten. Dus nou ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar wat daar... Uh, uh, de pitstraat uit komt rollen. Ja, en toch wat je dan altijd ziet... nou ja, zeker als meerdere teams dan updates meenemen...
0: dat er eigenlijk heel weinig verandert.
2: Ja, nou, ik wacht van McLaren wel, uh, wel het een en ander. Maar voor de rest denk ik dat Imola meer nog uh, updates uh, uh, gaat worden dan hier. Vandaar dat had Ferrari ook wel een aankondiging voor wat groots. Um, en Red Bull heeft hier ook wel wat de komende weekend. Dus, maar ik heb ook het idee dat die grote update pakketten... ook een beetje gaan verdwijnen... En dan heb ik het niet over Mercedes en McLaren. Twee teams die het echt hadden over een complete herziening eigenlijk bijna. Zover dat mogelijk is hè, binnen de budget cap en alles. Uh, en dat voor de rest veel teams gewoon steeds meer kleine verveilingen gaan hebben. Dat is voor ons wat jammer, want het is visueel natuurlijk wat minder aantrekkelijk. Maar dat, zie je, dat zag je de eerste paar races ook al wel. Dat gewoon een paar kleine dingetjes. Een beetje ander de vloerrandje, een beetje onder voorvleugeltje zit, dat soort dingen.
1: Ja, daar wil ik al vragen op in, want je weet een beetje hoe dat soms is met een update meenemen aan een auto. Kan je nou zo'n auto helemaal een, een beetje omgooien? Want McLaren die heeft dan, weet al vanaf het begin van, shit, we zijn op de verkeerde koers geraakt. We moeten hem aanpassen. Maar dan is eigenlijk alles, wat je alle data die je daarvoor toch hebt, is toch compleet nutteloos geworden. Althans, dat is weer een bas uit door compleet nutteloos <lacht> te zeggen. Maar uh, Joost, ik uh, ben je voor. <lacht> maar snap je wat ik bedoel? van Je hebt er gewoon wat minder aan.
3: Ja, natuurlijk. Je, je bouwt op een ander platform, ga je dan bouwen natuurlijk. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat bepaalde dingen aan de auto natuurlijk niet veranderen. En uh, de balans van de auto die probeert natuurlijk ja. ook altijd wel hetzelfde te houden. En uiteindelijk is zo, wat zo'n update vooral met zich meebrengt... Is, het, ja, is dat het gewoon meer punten downforce produceert. En waarschijnlijk op een veel efficiëntere manier. En ik denk dat dat het meest belangrijk is. kijk zeker voor het team als McLaren, waarvan we gewoon weten dat dat ding en niet eigenlijk niet echt genoeg downforce produceert en ook nog eens als een baksteen over het stuk gaat zo langzaam. Dus ja, daar is natuurlijk als je dat weet te verbeteren, dan uh, ja, hoe, hoe je het ook bent of keert, is het uiteindelijk per saldo altijd beter. En ik denk dat je natuurlijk pas in, als je bijvoorbeeld naar een team als Red Bull kijkt, ja daar zullen ze wat wat Jo aangeeft, ga je natuurlijk met veel meer finesse je aan de gang. Uh, we weten allemaal de vloer van van deze auto's is het cruciale punt. Uh, en dat is ook ja, wat, wat we wel vaker hebben gezegd ook. Uiteindelijk hoeven die veranderingen ook tegenwoordig niet zo groot meer te zijn. Omdat het vooral die finesses en die kleine details zijn... die uiteindelijk ook voor een groot effect kunnen zorgen. En dat, ja, dat hebben we uh, vorig jaar gezien. Dat zien we dit jaar eigenlijk ook weer. En ik denk de enige waar we dat volgens mij ook wel voor hebben gehoord... natuurlijk is Mercedes. Omdat die natuurlijk heel lang hebben getwijfeld over dat concept... Hein, met die sidepods en zeker na de eerste... Uh, race van het seizoen en de tests waren grote woorden ook weer van, de, van het team. Van dat ze de plank allemaal misgeslagen. Maar ja, uiteindelijk als je dan naar, naar Melbourne kijkt weer. Ja, moet ze dat dan in één keer weer allemaal in de prullenbak gooien? Of moet ze toch weer erop? Ik denk dat dat, als je, als je dan naar een team kijkt uh, waar er misschien twijfel is, is. Ik denk dat dat daar eerder het geval is dan bijvoorbeeld bij McLaren. Want bij McLaren is het volgens mij gewoon meer een efficiency verhaal.
1: Ja, het, ja, precies. Dat gaan we nog maar even volgen wat er allemaal gaat maar, gebeuren. Er zullen vast alweer aankondigingen zijn als deze podcast online staat. Maar mag ik gelijk even deze?
2: inbreken? Want uh, bij Mercedes hebben we natuurlijk afgelopen, nieuws, uh, afgelopen week het nieuws gehad... dat uh, James Ellison uh, ja. en Mike Elliott, ik verwissel de namen zelf al... Uh, dat die van, van plek zijn verwisseld eigenlijk. Want Ellison uh, was drie dagen in de week nog chief technical officer... en Mike Elliott was ja, technisch directeur eigenlijk. En die zijn dat omgedraaid volgens... De officiële bronnen, omdat Elliot zelf inzag dat het niet zijn perfecte positie was. Maar je weet natuurlijk nooit hoe dat van binnen gaat. Maar ik zat opeens te denken. Zij zijn allebei vanaf Lotus naar Mercedes gegaan. En dan denk ik, wie zat er in die jaren misschien wel bij Lotus? Oh, hope in. Hope in. Heb jij nog met hun gewerkt, met Allison en Elliot?
3: Zeker. Ja. Ja, maar dat is. Toen ik dat oh. nieuws las ook, dacht ik ook van, hé, hey, dat is raar. Want ik heb in Singapore nog best wel lang met James Allison staan praten vorig jaar. Dus... Ik, ja, misschien had ik dat eerder gemist. Was ik niet helemaal up-to-date zoals we wellicht had gemoeten. Maar ik was altijd in de veronderstelling... dat hij nog steeds... misschien is dus ook wel als chief technical officer... bij je in principe ook uitverantwoordelijk natuurlijk. Ja, ja. Uh, maar hiermee ga je natuurlijk meer in... Ja, hoe zeg dat? In een actieve rol weer echt op de vloer. Maar voor zover ik weet wat ik zei... ik heb hem in Singapore gewoon gezien. Liep hij met een koptelefoon op? Liep hij heen en weer in de paddock, in de pits... Uh, zat hij aan de muur, noem maar op. En ja, ik heb daar met hem gesproken een tijdje. En ook over de auto en dergelijke... Dus ja, ik weet niet precies wat, of het nou puur gewoon een, ook een morele boost is weer voor het team. Omdat ja, hij, heeft natuurlijk, hij is natuurlijk wel aan het roer gestaan van grote successen. Ja, maar kan werken wat
2: voor man is dat, Jellison? Kan je dat een beetje omschrijven?
3: Ja, een hele rustige, rustige kerel eigenlijk wel. Geen, uh, geen rare, ja hoe zeg je dat? Geen groot uh, 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 ego. Ik weet niet of je dat zo kunt zeggen. Uh, Down to Earth, um, ja aardig keel eigenlijk. Hij woont ook, uh, ik ja, hij woont ook in. Ik, ik weet toevallig waar hij woont in Engeland, ja. want ik heb vrienden die bij hem. Dat zijn de buren. Uh, ook echt gewoon uh, heel simpel, ergens uh, in het uh, nou ja, afgelegen, niet in een grote stad, niks fancy's. Uh, het is ja, dit is iemand die echt wel voor de sport leeft. En uh, vergeet het niet, hij heeft natuurlijk ook een tijdje bij Ferrari gezeten. Ja. Daar is het eigenlijk ging het niet zo goed. Misschien ook vanwege, nou ja, het feit zijn privé situatie op dat moment. Um, ik denk dat het een beetje hetzelfde is als, als coureurs uiteindelijk. Je moet toch in een bepaalde omgeving zitten... Uh, om te kunnen floreren en te kunnen exceleren... En te dat, dat, dat zie ik op deze manier ook wel bij. Mij. Ja,
2: want als je het hebt over de successen. Dan, ja, hij was betrokken bij de succesjaren van Schumacher bij Ferrari. Hij zat toen ook al bij Ferrari. Toen is hij later naar Lotus gegaan. Dat ging eerst niet helemaal goed. Toen hadden ze, maar nou, weet je nog wel, op in natuurlijk, die auto met die uitlaten die helemaal aan de voorkant van de zijpont ja, zaten, wat eigenlijk niet zo goed bleek te werken. Uh, maar toen hebben ze later die auto omgegooid. En toen, dat waren de jaren dat Grosjean en Rijkonen gewoon meededen voor over de winningen. Oh, ja. uh, dus dat waren echt gewoon hele goede auto's. Toen is hij naar Ferrari gegaan, inderdaad. Was onder meer 2016 auto van hem, daar wonnen ze het hele jaar niet mee. Dan zou je denken, nou oké, okay. maar toen ging je naar Mercedes. Hij nam het toen wel over van Aldo Costa bij Mercedes. En eigenlijk de jaren 17, 18, 19, 20, 20, 2020... de Mercedes natuurlijk een oppermachtige auto. Ja, die kwamen allemaal uit zijn koker. En toen heeft hij een stapje teruggedaan. En is Mike Elliott heeft het opengenomen. En ja, die Elliott heb ik... Op de een of andere manier krijg ik daar een beetje een beeld van... dat het misschien niet iemand is die de troepen zo goed kan motiveren of zo. Want het is een hele... Ik denk een hele theoretische man die een beetje in zichzelf verkeerd lijkt. En dat is natuurlijk maar van buiten afgezien, want ik ben natuurlijk niet bij zijn besprekingen. Maar ik heb wel het idee dat het een goede set nee, ja, is. Nee, daar heb je gelijk. Ja, in. nou ja, jij kent hem dan uh, natuurlijk. Ja,
3: hij, 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 wat ik zei, het is, het is geen Capsonus, geen, geen Sterrenlures Nee, figuur. maar die Mike Elliott is Elliot, eigenlijk dan, een beetje uh, iemand die wars is van de, de glamour van Formule 1. Ja. Dat zou je eigenlijk haast kunnen omschrijven. Maar en die Mike Elliott, wat, wat voor persoon is dat dan? Uh? Die ken ik niet. Maar die zat ook, bij, die, die oh, zat ook ja. bij
2: Lotus toen. Maar die zat misschien op de plek. Ja. Waar, die was er nog in de lagere rang. Maar in ieder geval dat. Ja, dat dus ik snap ja, die, was dat niet Nick Chester toen ook al? Ja, die zat er toen ook bij. Die deed toen, maar die deed toen oh. een beetje. Maar hoe dan ook. Laat ik zo zeggen. Die, ik snap die ruil heel goed. En ik denk dat Ellison <laughs> gewoon weer een, een motiverende man is. Ook omdat hij gewoon succes heeft gehad. En een bewezen Zeker. kracht is. En ja, die eerste auto die van Elliot uh, uit zijn koken kwam. Dat was de auto van vorig jaar van Mercedes. En. Dat hebben ze natuurlijk deze winter niet rechtgezet. Ja, dan ga je op een gegeven moment als, als technische afdeling van zo'n team ook twijfelen aan zo'n man. En als dan een succesnummer als Ellison gewoon weer uh, zich met de dagelijkse gang van zaken gaat bemoeien... dan kan ik me voorstellen dat dat motiverend werkt en dat dat gaat helpen. Ja, ze, ze
0: hebben bij Mercedes nog steeds de no-blame-culture, toch? Dat uh, niemand de schuld krijgt, dat, uh, ja, dat verhaal.
1: Ja, maar je wekt nu toch de indruk dat iemand de schuld heeft. Precies, ja. <laughs> ja. ja. Al is
0: dat wel netjes opgeschreven. ja.
1: ja. Hé hey, jongens, zullen we gaan kijken naar uh, het nieuwe rubriekje van boeken. Uh, van die heeft heel veel briekjes, uh, rubriekjes deze podcast. De eerste is het feitje van de week. Jawel. In het leven geroepen omdat wij heel veel feitjes krijgen via een statistieke bureau. En dan denken we altijd, ja, dat moeten we delen in de podcast. Maar er is een nooit echt ruimte voor. Nu dus wel. Moeke, wat heb jij deze keer uh, nou ja, ik gezien? vond het
0: eigenlijk best opvallend. Maar we zijn hier nu de, de vijfde keer de Grand Prix van Azerbeidzjan, De zesde keer dat we in Baku racen. Maar daar kom ik zo nog eventjes op, uh, op terug. Maar er is nog nooit een coureur geweest... die de Grand Prix van Azerbeidzjan twee keer heeft gewonnen. Dus nu mag uh, Joost even oh. gaan opnoemen als je,
2: als je dat lukt. Uh, Ricciardo 2017. Ja. Hamilton 2018. Bottas 2019. 2020 niet gehouden. Perez... 2021 en vorig jaar mogen stappen. Ja, mooi. En dan de bonusvraag, want we hebben oh. hier
0: dus zes keer uh, gereisd. Ja. Yeah. Dat kwam omdat de Grand Prix van Europa ook een keertje in Baku uh,
2: was. Ja. Yeah.
0: Weet je nog wie die won? Rosberg? Ja. Fenomeen. Ja. Ja, ja. ja, dit is toch wel knap.
2: Ja, maar die race is iedereen vergeten, want dat is echt een race. En toen dacht iedereen van, jezus, wat is dit voor circuit en het is helemaal geen toevoeging. Ja. En toen een jaar later ging, ging het helemaal chaos. los. Ja, ja dan ging ja. het helemaal los. Ja, dus uh, nou ja, ik vind het echt een aanwinst op de nog steeds.
3: Absoluut. Ja. En ik nou, heb, ik heb nog, een, naar de, ik naar heb de nog een paar mooie statistiekjes voor je, Bas. Kijk eens aan. Oh, kom maar op. Ik in. heb nog een paar opgezocht weer voor je. Ja. Als Verstappen ja. dit weekend wint, dan wordt het zijn 38ste overwinning voor het team van Red Bull. En dat is een, uh, dat is een record wat uh, op dit moment in hand is van uh, Sebastian Vettel. Dus dan komt hij daarmee op gelijke ah, hoogte. Ook bijzonder.
1: Hij kan geschiedenis schrijven, alweer. ja. Onge
3: ja hij breekt
1: alle records. Ja.
0: Maar ik zal toch toch blijft toch ja. bijzonder. Ja, ik zal Joost voor weer kwaad als ik dat het uh, vaak zeg. Maar dat is toch wel ongekend. Wat? Nou, gewoon dat ver, dat verstappen ja. gewoon ja. qua Red Bull zeven. dat weer. Ja. 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 Dat is toch niet te geloven. Hè? Nee, niet Weet te je hoe geloven? goed Vettel was in die jaren? Uh, ja, 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 ja.
2: Nee, zeker. Nee, maar je, hebt ook gewoon gelijk. Ja. Daar gaat het toch niet om. Nee, zeker. Ja, ongekend. Dit was het hoekje. wat je er nog meer op in? Ja. Oh.
3: Uh. Ja, hij heeft 16 van de laatste 22 races gewonnen. Ja, ze... Als je natuurlijk over een seizoen zou uitsmeren, dan, uh, natuurlijk als je kijkt naar de lente van het seizoen tegenwoordig, dan uh, is het nog niet elke Grand Prix winnen wat hij zelf volgens mij uh, ambieerde, maar het begint al wel in de richting te komen natuurlijk. Ja. Ja. Ongekend. Ja.
1: Ja, als je het hebt over, over het statistiekje van jou, Moeke, um, gaat het feitje eraan deze week?
0: Uh, nee, denk ik niet want die zegen zal toch wel vanuit het uh, Red Bull duo komen. Ik denk eigenlijk ja dat als er niks geks gebeurt dan zal verstappen met de zegen aan de haal gaan En anders Perez. Dus ik denk niet dat het. Dan uh, gaat hij er wel aan
2: toch? Het feitje. Oh uh, gaat er oh, sorry hij gaat er wel ik aan. Kan, ja, ja, klopt, nee scherp. Ja nee, ja, nee, ja, nee, nee, hij er zeker, ja hij gaat er zeker <laughs> ja. aan.
0: Hij gaat er zeker aan. <laughs> ik denk ik denk niet dat we nog een uh, zevende <laughs> coureur gaan krijgen die uh, die de, deze Grand Prix uh, gaat winnen. Nee, dat denk ik niet.
3: Nou ja als zo al als, we, als er uh, uh, oh. Joost, die zei toch uh, dat we dat op Aston Martin moesten letten? Ja. Kom op, Joost. Ja, inderdaad. Ja. Let, let goed op uh, wat ik zeg. Dat, kan, dat, zou dat zou wel geweldig zijn, toch? Ja, nee, ja, ik, ik, ik denk...
2: Nee, in principe... Ik heb me deze week... Uh, <laughs> ik, Bas, ik wil zo eigenlijk nog even een technisch hoekje improviseren... maar dan met hulp hoop in. Uh, als... als uh, Visie hierbij. Psychic. Als zei het nou niet... niet nee, als, hoofd, ...als hoofdmenu. Um, maar uh, ik heb me deze week gewoon uh, heel erg verdiept voor een video verdiept... ...in wat nou die Red Bull zo sterk maakt en zo. En uh, ja, dat, dat geeft dat te maken met hoe die stabiel die vloer is. Uh, dus hoe stabiel de downforce uit de vloer is. En dat DRS uh, gebeuren, wat we natuurlijk eerder al besproken hebben. Ja, dat dan gaat de rest voorlopig niet bij aan de buurt komen. Maar daarop, uh, daarop even inhakend... Um, ja, vertel, nou ja, vertel maar hoor,
1: Joost. Nou ja, dat de,
2: de, de, ik doe het even kort, maar dat heeft dus te maken met, uh, van de Red Bull, de voorwielophanging. Als je goed kijkt, zie je dat die achter, dit hebben we alles besproken, maar ik doe het nog even samenvatten. Uh, de voorwielophanging, als je die goed ziet, dan zie je die, dat hij die een beetje achterover staat, als het ware. Uh, dat is om te zorgen dat de auto niet induikt bij het remmen. En je hebt aan de achterkant, heb je, is de, zo, de achterwielophanging zo ingericht dat die, dat heet anti-squat, zoals coureurs dat noemen. Dat gaat ook in zo meteen ook nog een keer gebruiken, die term waarschijnlijk. Uh, dan zie je dat als hij als accelereert, dus dat hij niet Induikt aan de achterkant. Inzakt, Inzakt ja, precies. Ja. En het hele doel hiervan is om de vloer zo stabiel mogelijk te maken. dat de downforce ook stabiel is. Dus dat je altijd een beetje weet hoeveel downforce je hebt als coureur. En dan nou vraag ik me dan af, want ik ben natuurlijk. Ik heb laatst gekart negen rondjes. Toen werd ik wagenziek, dus <lacht> hoge bochtensnelheden. In een auto kan ik het wel, maar. Ik, ja, je krijgt dan ga onderstuur natuurlijk in een straatauto. Rijden met downforce op in. Kan je eens uitleggen hoe het nou kan dat jij. dat je dan als coureur op een bocht afkomt. Je hebt downforce. Dat is natuurlijk niet natuurlijke grip... wat je voelt vanuit... zoals mensen met het kart hebben... wat je voelt vanuit de banden. Het is een ander soort grip. Ja. Uh, hoe, het, hoe je dan weet als coureur van... nou, deze bocht... eigenlijk zegt mijn brein... de banden hebben niet genoeg grip... normaal gesproken... om deze bocht vol gas te nemen. Maar ik weet dat ik downforce heb. Dus ik jank hem gewoon vol gas erin. Hoe, 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 hoe voel je dat aan? Dat zou ik wel eens ja. willen weten.
3: Ja, je hebt toch op een bepaalde manier... als je in de auto zit... Uh, een bepaalde balans in je gedachte eigenlijk wat een auto heeft. En het, het is natuurlijk niet alleen een bocht. Hè. Het, het komt ook, ook voor in het, in het remmen bijvoorbeeld. Ja. Um, en alles is in, in, in een bepaalde manier... ik weet niet hoe ik het kan uitleggen het beste. Het is allemaal toch wel een soort van inbalans. Als je op een bocht aankomt... op in een of andere manier zegt dan je instinct wel... op wat voor snelheid je de bocht in kunt gaan. En vaak is het zo, zeker natuurlijk als je... Uh, op, een, op een eerste ronde op een circuit komt dat je misschien net wat te weinig snuit meeneemt... maar dan weet je wel meteen de, de ronde daarna... dat je veel meer snuit op die entry kunt meenemen. En het is natuurlijk wel zo ook... het klinkt een beetje stom, maar een auto met downforce... hoe harder je natuurlijk gaat, hoe meer downforce auto maar produceert. Je dat komt op een gegeven moment een ja, einde aan. Ja. Dat is ja, logisch. Maar waar is het einde? Maar, <laughs> um, maar goed, maar vergeet ook niet. Hè. Kijk, tegenwoordig is het wel zo dat je... Dat, dat, ja, we worden natuurlijk heel geholpen door simulatoren. Ja. In principe is het zo dat een simulator... De, de correlatie ervan is, is dermate goed dat, dat je weet als je in een simulator vol gas een bocht door kunt dan kan het in het echt ook ja daar, daar hoef je eigenlijk niet echt dan over te twijfelen tenzij er weet ik veel iets een hele rare baanomstandigheid is of wat dan ook maar um, het is er toch een bepaalde manier vertrouwen in de auto hebben ja. en maar maar je welke al zei, het is het is natuurlijk als jullie kijk als je als coureur zijn er uh, zo, zo, ja, dat zeg ik met veel eerbied ja, ja. overigens. Als jullie bijvoorbeeld in een Formule 1-auto zouden stappen... en je komt op zo'n bocht aan... dan natuurlijk jank je hem dan nee, niet volgastig nee. in. Maar je moet ook niet vergeten dat deze coureurs... die, ja, die, die hebben al jarenlang velen niet anders gedaan... dan met Downforce-auto's te rijden. En uiteindelijk is het zo dat die stappen natuurlijk... die Downforce neemt steeds meer toe. Die wordt steeds anders. En per saldo, uiteindelijk is het ook wel weer zo... je went eraan. En uiteindelijk is het ook zo'n auto... is uiteindelijk ook een auto. Het is allemaal... Ik wil niet zeggen hetzelfde, maar... Het, maar wat ja. was de,
2: de eerste auto met Downforce ik waarmee je gereden? Formule 3? Of daarvoor nog een andere, Formule Renault?
3: Mm, nou, natuurlijk is het zo dat eigenlijk alle... Nee, Formule BMW. Ja. Maar ik denk als je kijkt naar een auto met echt, die echt efficiënt veel Downforce produceert... was het zeker Formule 3. En dan heb ik het over de, zeg maar de, 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 de echte Formule 3 auto's, als ik het ja. mag ja. zeggen. Dus niet zeg maar, waarmee we tegenwoordig in het voorprogramma rijden nee, van, de, gewoon van de, 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 de La 1. De, tenminste de, de Osmiel. Ja, ja, de Lara, de Lola. Daar heb ik ook, heb ik ook nog mee gereden. Uh, gewonnen, overigens, een Duitse moederiekampioen. Niet, niet zo. even ja, ja, dat nee. waren ja, tegen Nico Hulkenberg, Renger van oh, ja, der Zanden. Ja, ja. Ja, een paar, een paar nou, namen ja, te Moest je toen heel, ja, allemaal, nee, dat heel, heel te leren lijk.
2: rijden? Dat vraag ik me dan vooral af. Omdat je gewoon, dat het onnatuurlijk is. Dat je, heb je toen niet de eerste keer gedacht van hey, deze bocht, die moet ik eigenlijk veel harder nemen dan ik hem nu neem? Want ik ben niet gewend dat je auto op het asfalt wordt gedrukt en dat je dus veel meer grip
3: hebt. Nee, op andere manier gaat dat toch een soort van natuurlijk. Dat ik zei, dat begint natuurlijk al met het remmen. He, het gaat, je komt een bocht aan en je hebt, uh, natuurlijk omdat je op, op hoogsnelheid aankomt, heb je het eerste remmoment, heb je heel erg veel grip. Dus je moet dan ook echt behoorlijk explosief remmen eigenlijk. Hè. En als je bijvoorbeeld naar een remgrafiek uh, um, kijkt van een coureur, een Formule 1 coureur, zie je dat de, de, de echte fanatiekelingen onder ons kunnen dat misschien ook wel vinden op internet, is het altijd een soort van mooie driehoek. En dat komt eigenlijk zo, die, die, je trapt de rem, dan gaat die rem ook heel erg hoog. En naarmate de snuit omlaag gaat... neemt natuurlijk ook de downforce af. Dus dan moet je eigenlijk die remdruk terugnemen... omdat je anders last krijgt van ja, blokkerende precies, ja. wielen. En de, de mate waarvan je zeg maar, uh, die, die remdruk ook weer afneemt... bepaalt dan ook weer hoeveel je kunt sturen... en hoeveel snuit je daarmee natuurlijk die bocht in gaat nemen. Dus het, het hangt allemaal wel een beetje met elkaar samen. En ik zei, het is... Op de ene manier voel je dat toch op een natuurlijke manier ja, ook. Ja, als ze dat dan, en natuurlijk dat is dan zo terugbrengen dat... naar de Red Bull van die. Ja. En dat die creus dan. Eigenlijk zorgt
2: dus de manier waarop die auto werkt ervoor dat zij gewoon met echt veel vertrouwen op een bocht aan kunnen gaan en kunnen remmen. En op een bocht aan kunnen komen dat ze gewoon weten dat die downforce er is. En dat ze ook weten hoeveel het is. En dat dat bij andere auto's dan een beetje meer verschilt. Of dat dat onberekenbaarder ja. is, zeg maar.
3: En dat is ook het lastige, zeker wat vorig jaar... Hè? Dat, dat hele discussie over dat porpoising... dat ongecontroleerde stuiteren van die auto's. Dat heeft natuurlijk enorme ja. invloed op... niet alleen hoeveel downforce een auto produceert... de stabiliteit van het platform... maar ook natuurlijk op het vertrouwen van zijn coureur. Je moet je voorstellen als je op zijn bocht aankomt... en die auto die, die schudt zo heen en weer... ik heb het zelf ook meegemaakt dat ik op Le Mans reed... dan, ja, dan ga je op het rechtstuk ga je daar met een lmb 2 auto ook gewoon 330 km per uur... en dan... Ja, moet je wel op een gegeven moment gaan bepalen... ga ik wel of niet laat remmen? En op een gegeven moment moet je gewoon vertrouwen... dat, dat ondanks dat zo'n auto behoorlijk voor is aan de voorkant... dat je dan toch wel laat gaat proberen te remmen. En dat is een, toch een bepaalde manier van een mate van vertrouwen... die je moet hebben. En wat je zegt, Joost... natuurlijk als je een auto hebt die gewoon heel stabiel is... en die eigenlijk altijd doet wat je wil... ja, dan is dat vertrouwen er gewoon. En uiteindelijk is het zo dat vertrouwen voor een coureur... daarmee, ja, daarmee win je uiteindelijk veel meer rondetijd dan... Dat je een auto op een bepaalde manier net wat sneller maakt. Dus daarom zeg ik ook, uiteindelijk is het zo dat een, in een. In, je hebt twee manieren van simulatoren, zoals ik altijd zeg. Eén is gewoon puur softwarematig, waarmee je gewoon de, de bepaalde parameters invoert in een, auto, in een computer. Die gaat een ronde rijden en die bepaalt eigenlijk hoe snel, je een ronde, hoe snel die auto een ronde zou kunnen, kunnen rijden. Maar dat wil natuurlijk niet per definitie zeggen dat een autocurrent dat goed kun, kan met die setup. En uiteindelijk is dat wel leidend ook weer. En dat is natuurlijk zo. Door alle data, door alle sensoren is misschien de input van de rijder tegenwoordig minder van belang dan vroeger. Maar het is nog steeds wel leidend, omdat die stem van een coureur in, hoef, in, in hoeverre een auto rijdbaar is. En die mee kunt kan rijden, ook op een efficiënte en zeker ook op een constante manier. Ja, uiteindelijk bepalend is voor de, voor de performance over een heel weekend. Ja, het laatste vraag erover, voordat we. Eh, en dan nog heel even: want dat gaat ook over vertrouwen. De zitpositie
2: van Hamilton in die Mercedes. Hij zegt dus: ik zit te ver naar voren en daardoor ja. voel ik de achterkant minder goed aan. Dat heeft ja. daar natuurlijk ook op een bepaalde manier mee te... maar kan je daar een beetje in verplaatsen dat hij dat vindt? Of zeg je, dat
3: heeft er gewoon mee te maken... dat die auto slecht is en hij zoekt redenen? Nee, natuurlijk. Nee, Uiteindelijk is het zo... Uiteindelijk, Formule is het een sport van finesses. En dat is, geldt in eigenlijk alle vormen van autosport. Het is zelfs zo dat... ook al is een auto niet anders. Ik, 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 ja, laat ik het naar mezelf kijken. Ik stel je voor dat ik in... Ik heb dat, ik, een paar weken geleden heb ik zelf gereisd in uh, Suzuka... En uh, uh, dat was een endurance race ook. En dan moet je de auto natuurlijk delen met meerdere coureurs. Uh, maar we gaven eigenlijk al wel allemaal dezelfde stoel. En op een gegeven moment was het zo dat bij een pitstop... kon ik niet een kussen, wat ik normaal in de auto heb. Want ik ben eigenlijk nou ja, uh, ik ben niet de kleinste in de auto... maar ook niet de, 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 de langste, de grootste qua hoogte. Uh, dat kussen dat zat er niet in. Dus daardoor zat ik in één keer een heel stuk lager. En de stoel was een stuk ruimer. Dat voelt echt... Enorm anders, significant anders als je met zo'n auto rijdt dan in één keer. Dus je moet denk ik niet onderschatten, okay. gewoon een, een kleine verandering in zitpositie in een auto kan een enorme invloed hebben op het gevoel wat je met zo'n auto hebt. Ja,
2: nou, dus jij zegt eigenlijk: iemand hey, die kan best wel eens gelijk hebben, hij zeurt
3: niet. Ja, ja, tuurlijk. Dat, dat zeker dat, dat, is dat, dat, dat is 100% zeker ook het geval. En uiteindelijk is het ook, dat, dat is ook weer dat, komen we toch weer een beetje terug op dat vertrouwenverhaal... Als een, uiteindelijk is het zo dat als een auto snel is, zou je misschien niet erover horen. En dat is natuurlijk ook wel weer logisch. Uh, maar als een auto niet snel is, dan ga je toch ook kijken van wat kan er verbeterd worden. Uh, waar mis ik het vertrouwen? Ja, en dan, ga je, dan kom je uiteindelijk wel op zulke soort dingen uit. Is dat, dat is een beetje natuurlijk de vraag. Is dat kip ja. of ei? Ga je zoeken naar een reden waarom je langzaam bent? Of is het Is Dat die kruis
2: verder naar voren zitten. Dus dat, uh, dat is duidelijk. Maar dat hoeft natuurlijk niet nadelig te zijn. Maar als een coureur dat zo ervaren, of Hamilton in dit geval, ja, dan moet je daar toch wat mee als team, denk ik.
3: Ja, dat heeft met uh, gewichtsverdeling ja, te maken. Maar van dat kan je niet zo makkelijk oplossen, toch, denk ik? Nee, nee Dan gaan ze nu
2: in het seizoen zeker niet. Dan moet je een nieuwe motor nee, nee, kok bakken. Ja, dat, uh,
1: dat gaat niet gebeuren. Maar toch bijzonder, toch, dat dat dan fout gaat. Terwijl je misschien wel weet dat nadelig voor de coureur kan zijn. En kan me toch voorstellen, Hoopin, dat je als, dat je, je team een, je een auto moet geven waar de coureur zich het meest comfortabel in voelt.
3: Nou ja, maar dat kan natuurlijk zijn dat het op papier heel snel, heel snel was. Dat deze, deze manier van autobouwen, dat dat op papier veel sneller was. En dat ze daar in het winst, of in de aanloop naar het ontwerp van de auto van dit jaar, natuurlijk veel rondetijd in hebben weten te vinden. Um, maar goed, dan kom ik weer een beetje terug wat we net aanhalden, hele betoog van, als een coureur er niet mee kan rijden, ja. Ja, dan kan het op papier wel eens nog zo snel zijn. Maar ja, dan komt het op de baan natuurlijk niet uit. En om nog een keer terug te komen wat ik nou net aangaf ook, zeg maar, als ik kijk naar mezelf. Um, en dat zie je natuurlijk ook wel een beetje terug bij bijvoorbeeld bij Mercedes. Dat vind ik. Uh, ze hebben wel vlagen van dat ze snel zijn, maar ze kunnen het niet constant. Ze kunnen het niet op een constante manier produceren. Dus de intrinsieke snelheid van die auto's is misschien wel, op een bepaalde manier, maar de kunst natuurlijk om het heel constant te kunnen en heel, ja, eigenlijk ieder ronde ronde na ronde dat te kunnen produceren op dezelfde manier. En dat, dat komt voort uit vertrouwen, dat komt uit, voort uit constantheid. En Um, een bepaald ritme wat je hebt. En ja, dat zie je dus dat... wat Joost al eerder aangaf... Dat als je, je zo'n dermate stabiel platform hebt als Red Bull... ja dan komt het eigenlijk dat vanzelf. En dan ja, heb je daar gewoon een, ja, een... bijna, ik wil niet zeggen, onoverkombaar voordeel mee. Maar dat is, ja, daar heb je gewoon een enorme voorsprong ten opzichte van de rest. En dat is ook de reden dat, dat bijvoorbeeld... de Aston Martin dit jaar zo goed is. Denk ja. ik. Ook in de regen, oké? <laughs> ja,
1: ik wil net zeggen, want ik wil even naar het weerbericht inderdaad. Can you stay out on this condition? Yes. Race been okay. Okay. Jawel, want als we al een sprintweekend hebben, althans als met een sprintrace, dan willen we natuurlijk ook giga chaos moeken. Gaan de weergoden ons uh, dat geven? Ik
0: weet niet of er giga chaos komt, maar. Oh. Uh, ja, als het komt, dan komt het in ieder geval niet door het weer, zoals het nu lijkt. Want het, ja, het belooft gewoon een zondag weekend te worden in uh, Baku. Oh. Met een, uh, ja, tussen de 22, 23 graden. En uh, het blijft, ja, het blijft droog. Uh, ja, het blijft van droog. Dat, dat is het, uh, het saaie weerbericht eigenlijk. Uh, voor nu matig uh, windje, dus daar hoeven we ook niet bang voor te zijn. Het, uh, nee, qua, qua weergekkigheid... Uh, geen, geen grote chaos dit weekend. Maar ja, het is natuurlijk wel Baku. Dus je weet ook niet hoe het, uh, waar de chaos dan wel vandaan komt. Die ligt al op de loer natuurlijk. Maar
3: dat is wel cooler dan vorig jaar, toch?
0: Het is wel, dat is wel wat cooler dan vorig jaar. Ja, klopt. Klopt. Sowieso van, uh, van de afgelopen jaren trouwens. Uh, dus ja, dat is misschien wel weer een extra
3: uitdaging voor de teams. Omdat ze daar dan uh, minder data over, uh, over hebben. Dan is het wel weer interessant. Hier zijn ook de drie zachtste uh, banden in de range van Pirelli. Uh, die worden hier gebruikt. Hè? Dus de C3, C4 en de C5. Dus ik ben benieuwd uh, hoe dat gaat uitpakken. En zeker natuurlijk omdat je dan... als de temperatuur wat lager is... ga je misschien op de C3, dus de harde band... toch snel last krijgen van graining. Wellicht ben ik bang. Oeh. Zeker op een
2: Het Zal Ferrari wel last van krijgen dan. <laughs> Als er iets met banden is, dan is het altijd in naden van verraden.
1: <laughs> daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Nou, ik... maar, ook, maar, ook nog, ja. maar ook nog dit jaar eigenlijk, want we weten dat natuurlijk van de afgelopen tijd. Maar... Nou
2: um, ja, dat is een beetje jammer dat, uh, dat Charles Leclerc natuurlijk uh, vroeg uitviel in Melbourne. Want daar hebben ze iets gevonden in de auto, zeggen ze. En dat had ook vooral daar wel mee te maken. Um, en ik denk wel, uh, want dat vind ik nog één belangrijkste vraag. Uh, als je het hebt over het opwarmen in de, van de volbanden. Vooral wat je natuurlijk in de kwalificatie in Melbourne ook heel erg zag. Maar dat kan hier, zeker als we twee kwalificaties hebben, ook een doorslaggevende rol uh, uh, spelen. Want de, die Red Bull, zoals die eigenschappen die hij heeft, dan gaan we nu niet helemaal meer naar terug op basis, dus Maak je geen zorgen. Maar dat is wel een van de redenen waarom het gat in de, in de kwalificatie met de rest kleiner is dan in de race. Omdat die... Setup zoals hij is van de Red Bull, ervoor zorgt dat dat moeilijker is. De opwarmen van de banden, Dus daarom zijn is het gat in de race vaak veel groter. En dat vond ik nog wel even belangrijk om te benadrukken. Um, en uh, dus ja, ik, en ik weet niet, want ja, de voorbanden grip hier is natuurlijk wel heel belangrijk met al die haakse pochten. Um, dus ja, het is sowieso misschien wel een klein beetje een, een bandenvreter. Anders, of denk je dat het wel meevalt op in?
3: Ik uh, denk dat het wel meevalt. <laughs> Zeker als de temperatuur wat laag is, zal het misschien wel meevallen. Maar het is natuurlijk wel een baan die veel stress geeft op de banden. Op de constructie van een band. Omdat, uh, nou ja, het maken met die hoge snelheden constant. Over langere tijd, met die aantal snelle bochten erin. Maar vergeet ook niet, dat is, maakt het extra lastig in de kwalificatie ook. Omdat je natuurlijk relatief weinig bocht hebt waar je um, veel energie in de banden laat gaan. En daar, dat maakt het natuurlijk extra moeilijk om die voorbanden ook op temperatuur te krijgen. Dan heb ik vooral het vooral het ontbreken van snelle bochten eigenlijk. Dus kijken
1: naar de verhoudingen jongens. Dat, uh, dat we zeker weten hoe de, hoe de verhoudingen gaan liggen. Wat het podium gaat worden. Want okay, het lijkt me duidelijk als ik jullie hoor dat Red Bull sowieso die eerste twee tredes gaat, uh, gaat betreden. Uh, Alonso lijkt daarna de grote favoriet, waar moeten we daar nog meer op gaan letten? Nou, toch,
0: uh, Nick de Vries hebben we nog helemaal niet genoemd, maar het wordt natuurlijk wel interessant om te zien wat hij kan op. Uh, ja, weer heeft hij wel eens gereden, denk ik. Ja, met de Formule 2 Ja, 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 zeker. Nou ja dat, uh, dat is wel. Hij al... gewonnen zelfs met de Formule 2 oh, Dat zou wel kunnen, dat seizoen ja. dat was hartstikke, uh, ja. hartstikke goed. Nee, het, uh, dat is ook wel weer een voordeel van hem... dat hij nu weer een beetje op bekend terrein komt. En Baku is natuurlijk wel een circuit... waar je als coureur kan onderscheiden. Uh, ja, een foutje ligt op de loer. Maar als je hier goed bent... Ja, dan, uh, dan kan je ook echt even het verschil maken als, uh, als coureur. En ik hoop ook dat, uh, ja, dat Nick dat lukt... Uh, uh, het zou lekker voor hem zijn, ook als hij een keertje in de kwalificatie sneller gaat zijn dan Tsunoda. Zit er al dicht tegenaan. Dus ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat het gaat gebeuren. En ja, hij staat nu op de laatste plek in het kampioenschap. Uh, ja, daar moet hij natuurlijk wel eventjes een, uh, een keertje
1: vanaf. Ja, want als we toch een beetje kijken, uh, Joost, naar hoe hij het überhaupt in het seizoen doet. Mag hij uh, zelf tevreden zijn? Natuurlijk, uh, hij, uh, hij, uh, uh, hij moet wennen aan het team. Hè? Ik ben uh, een beetje open deur, want natuurlijk is hij niet tevreden. Maar... Ja, is het een beetje roei met de riemen die hij heeft? Of presteert hij um, toch wel een beetje onder? Nou, denk
2: ik denk dat als je. Kijk, mensen verwachten natuurlijk van hem dat hij, omdat hij relatief veel ervaring had als rookie. Eh, dat hij zomaar even in zou stappen en Tonoda zou verslaan. Nou, daar hebben we het vorige keer eigenlijk ook al over gehad. Dat, dat was niet realistisch. Uh, en als je dat in oogschouw neemt, dan denk ik dat hij gewoon normaal functioneert uh, als coureur. Uh, die nog veel moet leren. Uh, hoe de auto uh, af te stellen, misschien door het weekend heen. Uh, uh, we weten wel dat hij goed is met qua feedback naar, naar zijn engineers. Maar ja, je moet, moet zo'n race, denk ik, ook een beetje leren aan elkaar te knopen. En dat is, dat is, dat is lastig. Ja. Terugkijken het heel even op Australië... was het, zo, het natuurlijk gewoon een vervelende race voor hem... met de vlag die er heel slecht uitkwam... en uh, contact met elkaar en bla, bla... punten hadden er toen misschien gewoon wel ingezeten. En ik denk dat als je die pakt... dan e is er zo dan komt dat wel op gang. Dat kan een beetje een kickstart
1: zijn voor hem, uh, denk ik. Ja, Moeke, als je... Uh, want dan willen we natuurlijk heel graag... dat hij in de punten eindigt. Maar als je dan de auto niet hebt... dan wordt dat wel heel erg lastig. Is, is dat ook wel iets... Ja, dat is ook moeilijk om erop te gaan afrekenen, toch?
0: Zeker. Uh, ja, tegelijkertijd is het natuurlijk wel weer dat je. Alve is niet de beste alvatauri van de laatste jaren. Uh, maar tegelijkertijd zit het middenveld wel heel dicht bij elkaar. Ja. Dus als het weer net wel allemaal op zijn plek valt, kan hij weer wel in de punten rijden. Het is, het is ook weer geen, uh, geen Minardi waar, uh, ja, waar we Jos Verstappen, Albers en de Dorenbos ooit in hebben zien, uh, zien schutteren. Waarvan je al wist van ja, op een goede dag eindig ik al 16e. Dus uh, wat dat betreft, uh, het kan wel. En we hebben hem al een paar keer zien. zien in, in uh, hoe heet het in Saudi-Arabië? Al was uh, ja, het, is gewoon een goed. middenveldauto, Om. ja? Ja, dus, dus uh, uh, nee, en voor en voorna, hij moet ja, Het zou lekker zijn als je ook gewoon een keertje Tsunoda kan kloppen. Ja, dat, dat lijkt is, me voor nu gewoon het belangrijkste. Dat is het eerste doel, ja? ja.
1: ja. Oké, okay, als we het dan hebben over de voorspelling, gaan we Nick de Vries daar uh, even in meenemen. Hoop in, wat verwacht jij dat het podium gaat worden en dus
3: op welke plek Nick de Vries gaat eindigen? Ja, ik ja het wordt natuurlijk wel weer een Red Bull Face denk ik. Dus het wordt, denk ik, verstappen. Één. Peres 2, en toch Alonso weer drie. En Nick de Vries mm, kan wel eens een gekke race worden. Dus zullen we op de tiende plek zetten voor een puntje? Nee, waarom niet? Laten we het echt hopen.
1: Dan is dat in ieder geval gewoon geregeld. Dan hoeven we hoeven het daar niet meer over te hebben qua het puntenaantal van, uh, van Nick de Vries. <laughs> ja, als het wordt het zo'n dingetje toch, Moeker? Dan krijg je het hele seizoen lang van gaat hij nou eindelijk een keer een punt pakken? Je kan het maar lekker weggestreept hebben. Ja,
0: nou hij moet het ook niet groter maken dan het is. We zijn pas drie races onderweg, dus het valt, het valt, allemaal wel. Nou, uh, wel hij, mee, hij, heeft hij heeft nu twee races een punten te pakken.
2: Hij heeft nu twee races een punten te pakken in ja, één weekend. Klopt. Dus, uh, ja,
0: nee, ja, ik denk dat voor hem bijvoorbeeld ook wel weer zo'n sprintrace lekker is. Ja. dat je ja. toch weer eventjes pa opbouwen.
1: Ja, ik moet een beetje denken. Als ik je toch even mag onderbreken, met verstappen in de kwalificatie was dat een heel lang een ding. Dan kon hij de jongste pole position uh, persoon worden, weet je wel? En dat lukte maar niet. En elk weekend was het weer van, nou, nu moet het wel gaan gebeuren. Het werd een dingetje.
0: Ja, dat, maar daar is nu echt nog, uh, echt nog te vroeg voor. Het is ook niet echt dat uh, Nick heel veel dingen fout heeft gedaan... of zo in die eerste drie, uh, drie races. Dus ik vind dat we dat, uh, dat, dat ding nog even moeten skippen. Okay. Maar ik ben het wel met een je eens. Het, is, het zou wel lekker zijn als gewoon even die, uh, die punt, uh, punten achter zijn naam staan. Tijd. En ik denk inderdaad dat het ook hier, uh, ja, hier gaat gebeuren dit weekend. Het wordt een. Uh, uh, ik denk dat de sprintrace gaat allemaal, uh, allemaal rustig. Vaak hebben we hier toch wel gezien... het wordt of heel totale chaos... Of het gaat allemaal, het is een beetje een uh, snoesfestijn... en het gaat allemaal achter elkaar aan. Uh, nou, we hebben nu even pauze gehad. Die, die coureurs die zitten er weer lekker in. Dus ik denk dat het zondag toch totale chaos wordt. Uh, nou, dat denk je wel vaak hè, of dat. <laughs> ja, nee, want ja, ik denk het dit keer echt. Nee, maar nu ik denk, echt. Ik denk <laughs> dit keer echt. Dus uh, ik, ja, ik, ik, ik hoop natuurlijk op een Verstappen zegen. Maar ik, ik denk dat er toch iets gaat gebeuren... waardoor Verstappen niet wint. Puur omdat we hier in het verleden in zulke korte tijd... toch al heel veel gekke dingen hebben gezien. Dus ik denk... Niet dat Verstappen gaat winnen. Ik denk ook niet dat hij op het podium gaat eindigen. Uh, ik denk toch dat het Alonso festijn gaat. Het Alonso-feest gaat hier gebeuren in, in Baku. Uh, ja. Om de redenen die we al in deze podcast aangehaald uh, hebben, best of the rest. Perez gaat het ook niet doen. Die, die eindigt als derde. Uh, en...
2: Mensen thuis, uh, pak even Google erbij en Google even wensdenken. Uh, ja. Als je dat dan, dan krijg je een soort van omschrijving van moe. Het, ja. het wordt geweldig, ja, Joost,
1: we, we spreken elkaar zondagavond. Joost, weet je wat ik bij Moek heb, de hartslag gaat dan omhoog. Hij wordt helemaal enthousiast. Hij, hij eigenlijk staat Alonso al yeah. in zijn hoofd op het podium.
2: Ik zie het er gewoon in de glinstering van zijn ogen. Zie <laughs> ik Alonso uh, fles champagne leeg drinken en ja, ja, ja het wordt wel. Wel.
0: en ja, Aston Martin. Dus ik denk, Alonso wint, Len Stroll wordt tweede, en uh, Perez wordt derde. Hmm. ik, dacht, echt, okay. en Nick wordt negen.
1: Ik dacht echt naar je kart dat we jou nu serieus konden nemen als verslaggever. Maar uh, als je dit wint, jongen, dan, dan ga ik een fles champagne voor je kopen.
0: Hou ik je aan Zeker. Bas,
1: hou ik Als Alonso
0: wint, krijg ik een fles champagne van je zondag. Ik, nou, die staat hier gewoon in het hok. Dus ik ik bedoel
1: eigenlijk ook, ook <laughs> als troll tweede zou worden. Als Trol ooit dit seizoen tweede wordt, geef ik jou een fles champagne. Ja, weer
0: uh, ook stratenbaantjes die vaak goed in. Hij uh, kent het podium hier al. Ja, maar bij deze? Ja, ja, dat
2: is wel Hij is weer een keer uh, derde geworden. Ja. Ja, ja, ja. Joost? Dat zal ik het kort houden? Uh, sprintrace, um, verstappen, verstappen. Hoofdrace ook verstappen. Weer gaat alles gewoon winnen. Kwalificaties, allemaal gaat alles gewoon winnen. het is heel saai, maar het is gewoon zoals het is. Uh, en uh, ja, Perez is natuurlijk Mr. Street Circuit. Maar ik denk dat hij zichzelf gaat overschatten. Uh, dus ik denk dat hij eruit gaat. Uh, dus ik heb het podium dan op Alonso tweede zondag heb ik nu over. En uh, nou... Leclerc derde. Mooi. Ja, lijkt me mooi. En, mooi. en, en op zaterdag uh, wordt wel gewoon sprintrace Verstappen, Perez, Alonso. Nou,
1: Hij staat genoteerd allemaal. Uh, we gaan vooruitkijken naar een prachtig weekend in Baku. En zoals gezegd, als uh, er toch nog veranderingen zijn rondom het laatste nieuws... ja, dat is een beetje de vloek die we hebben rondom deze podcast. Maar uh, we konden alleen maar op dinsdag opnemen met ons vieren. Dus dat, dat vonden wij belangrijker dan dat we donderdagmiddag laat zouden zijn... en dan zitten we met z'n drieën bijvoorbeeld Dus uh,
2: dan dat we weten hoe het weekend eruit gaat. zien. Ja,
1: dus misschien, ja, misschien heb je drie kwartier van je leven verspeeld. Of wel ietsje meer. We gaan, we gaan het wel uh, meewaken. Nee, dat valt mee. Nee. Al het andere is gewoon relevant. Ja, Precies. maar dan dank jullie wel voor, uh, voor deze podcast. We gaan toewerken dus naar het die weekend. En dan zijn we er zondagavond weer bij uh, met een nieuwe podcast. Want de race begint al om één uur. De hoofdrace heb ik het dan over. Die is lekker vroeg. Dat is wel lekker eigenlijk.
0: Ja, zeker. Hoort, uh, ook met Koningsdag natuurlijk. Dus we kunnen onze slaap goed gebruiken. Wordt uh, word een, word een, word een mooi weekend. Ja, nou, spreek
1: voor jezelf, Moek. Ja. Veel plezier daarbij. Joost ook. Hoop in. Veel plezier weer met de <laughs> dingen die jij gaat doen. En uh, we spreken elkaar weer yes. zondagavond. Dus bij de terugblik op de Grand Prix van Azerbeidzjan. Tot dan.